0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, dónde, ¡Oh!
0: Cartuneando.
1: Mi, mi,
0: yo. Ay, soy, 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 soy,
1: soy el marajá de poca... Ay, soy, soy, Tengo
0: soy, un en el cerebro. ¡Hola, hola amigos de Carretuneando! ¡Ay, vaya magia la que tendremos en el capítulo de hoy! Y no, no vamos a hablar de una serie animada de brujas o de hechiceros, no. No se trata de esa magia, sino más bien de la magia que sale de los libros y que nos pone a imaginar, a viajar, a todo tipo de mundos, de aventuras. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que la serie de la que hablaremos hoy es una producción mexicana. ¡Ja, ja, ja eh! Y aunque no es animada, bueno, sí nos puso a imaginar, a soñar. Y además, aprendimos en serio. Bueno, yo sí lo hice. Miren, para presentarles la serie, les voy a dejar su canción inicial porque creo que... Bueno, es que es su mejor carta de presentación. Estoy seguro que enseguida van a llegar los recuerdos a su mente. Así que amigos, abran la imaginación.
1: En los libros hallarás...
0: El tesoro del saber, para ti todo será. Ah, en los libros hallarás... Tururu. Sí se acordaba, ¿no? El tesoro del saber. Uf, ¿Cuántos años de esta serie? Bueno, es que fue creada en 1982. Es decir, que en este 2022 se cumplen 40 años. Imagínense, aunque bueno... Dicen ahí, su estreno oficial fue en 1984, ahorita les explico, y tuvo 250 episodios al aire, o sea, pues sí, sí, tuvo un montón de éxito. A ver, les cuento entonces. El Tesoro del Saber fue creado por la misma productora, escritora, compositora, ...guionista también que nos regaló Odisea Burbujas, es decir, la señora Silvia Roche. Ya, ya platicamos con ella. Vayan, por favor, a ese capítulo de Odisea Burbujas que a mí me sigue sacando la grimita Remy. Bien, allá en los años 80, Burbujas tuvo, pues, un éxito increíble, ya lo platicamos. Pero la serie, pues, llegaba a su final ya en 1984 y lo que pasó fue que los ejecutivos de Televisa... Le pidieron, ¿no? A la señora doña Silvia que, por favor, ay, por favor, creara otra serie que también estuviera dirigida a los niños, aunque en realidad a toda la familia, ¿no? Y que presentara canciones, así como en burbujas, y, y, y que aparte no se olvidara de ese gran elemento que hizo un éxito a Odisea Burbujas, es decir, la imaginación. Por supuesto que la señora Silvia Roche pues ya tenía en mente para ese entonces un montón de propuestas, ¿no? Como lo sigue haciendo ahora, ya platicaremos también de eso después. Bueno, enseguida surgió el Tesoro del Saber en 1982, aunque les digo el, el estreno oficial pues fue en el 84, donde conocimos a, a ver, ¿se acuerdan? Don Biblioteco, que vivía en una granja rodeado, que sí, de animales, de frutas, verduras... Y por supuesto, su nieta Marilú. Por Sócrates. <ríe> Hola niños. Precisamente estaba buscando un buen tema.
1: ¿Y no lo encuentras, abuelito?
0: Este... Es, <ríe> sí, sí. Es que hay tantos y tan interesantes. Pues mientras lo encuentra, les voy a decir una adivinanza. ¿Quieren? Oh, sí. Bueno, aquello era una delicia, escuchar cuentos, relatos, partes de alguna novela interesante, saber de ciencia también. Nos hablaron de los agujeros negros, por ejemplo. Ah, bueno, porque todo esto, amigos de Cartuneando, todo esto, toda esta magia está en los libros. Y bueno, vamos a recordar lo que vimos entonces en el Tesoro del Saber. Ya quedamos, ¿no? Todo ocurría en la granja de Don Bibliotec fungía como maestro, como un profesor en cada uno de los capítulos, 250 episodios, los recordamos, y claro que tenía alumnos, ellos eran estos animales, las, las frutas, las verduras que estaban en la granja, que eran muñecos y títeres de peluche. Así, bueno, tenemos personajes como Cocol, era un coco, Hermenegildo, que era un pequeño pollito que cuestionaba todo, tiene muchas preguntas también, un burro, ¿se acuerdan del burro alfalfa? ¡Ay, ah, al inolvidable espantapájaros panfleto poca paja! Que era el bufón de la clase, el metiche, ¿no? El que criticaba a todos. Sí, sí, los hay. Y decía él, eh, este espantapájaros panfleto poca paja, que no servía de nada leer. A ver, a ver, ¿un bu para panfleto? No, claro que sirve de muchísimo leer. Y mientras ustedes lo abuchean, amigos de cartoneando. Vamos a recordar un poco más de cada uno de estos personajes
1: Me dicen que hay un maestro retirado de nombre El
0: Don Biblioteco
1: Sí, que habla sobre temas poco aptos para niños Acompañado de varios animaluchos, plantuchas Y sucede que
0: fui yo, pampleto poca paja Quien le mandó esos informes Todo lo que se habla aquí es tan aburrido <risa> Sí, bueno, es que... Si escuchan esto que les estamos poniendo del tesoro del saber... Ustedes dirán... ¡Ah, qué antiguo se escucha! Pues sí, así son los recuerdos a veces, ¿no? No están en HD... Pero bueno, es que estamos hablando de una serie... De alrededor de 40 años... En fin, todas las tardes... Don Biblioteco sacaba de su baúl un libro... Y allí estaba el tesoro del saber... Y, y les contaba a sus alumnos todo acerca de ese libro... ¿Quién lo escribió? ¿De qué trataba, por supuesto? Leía algunas páginas, a veces el contexto también. No sé si hablaban de William Shakespeare. ¿En qué año vivió William Shakespeare? Si hablaban de algún otro autor también. Y hacía reflexionar a, a, a los animalitos, sí, a las frutas, a las verduras, pero sobre todo a los otros alumnos que estábamos sentados nosotros en nuestras sillas, en el suelo, en la cama, donde fuera. Nosotros éramos los alumnos y sacábamos también algunas referencias, ¿no? <risa> bueno, a veces abordaba temas de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, ¡ay! bueno, de historia también. Y, y había de todo un poco y claro... Es que en los libros hallamos de todo, así dice la canción Amiguitos, hoy les tengo un tema apasionante, interesantísimo, misterioso No, no, no voy a contar un cuento de miedo, no
1: Les voy a hablar de los misteriosos y fascinantes agujeros negros
0: Y no, no, no crean que esa era toda la magia, mm -mm. Porque los alumnos, o sea, los animales, las frutas, las verduras y nosotros, relacionábamos pues, con el entorno. No todas las canciones, también había canciones que a veces uno se aprendía, eran canciones cortas, con relación a lo que se iba aprendiendo con el día a día para reforzar nuestro conocimiento. Eh, formulaban preguntas chistosas de la vida del autor, de la época en la que vivió también, sobre el significado de una que otra palabra, por ejemplo, aprendíamos... Y entonces, eh, todo lo que se nos ocurriera, lo que venía a nuestra mente, pues estaba allí para ser preguntado, pero sobre todo para encontrar una respuesta en los libros. Pero miren, ¿qué tal que para recordar aún más, pues revivimos a los personajes que vimos en esta serie, insisto, mexicana? ¡Eh! Vamos primero, ¿sí? Con Don Biblioteco, el dueño de la granja, el anfitrión, el profesor, que llevaba ahí el hilo de las conversaciones, ¿no? Ah, sí, y de hecho tenía una frase principal que era, no tiene pierde. <ríe> Bien, Don Biblioteco era interpretado por un actor llamado Armando Pascual. Aquí se los dejo. ¿Pero
1: qué facha?
0: ¿De qué se disfrazó Don Biblioteco? Pues de antropólogo es el científico que estudia los orígenes y evolución cultural de los hombres. ¡Ay, ya nada más hablan de los hombres y de las mujeres! ¡Las dejan a un lado! Cuando digo hombres, me refiero a la especie humana. ¡Ay, no crean que era el único humano en la granja! ¡No! Lo acompañaba, ya les decía, Marilu. Era la nieta de Don Biblioteco, así que también se hacía cargo de los animales, de las frutas, de todo lo que había en la granja. Además, era la responsable de explicar las palabras nuevas vistas en cada programa y cómo escribirlas, ¿no? Es que, bueno, oigan, tan importante tener buena ortografía. Sí, amigos, hay que aprender a escribir bien, es fundamental. Y eso también está en los libros, es magia pura. El papel de Marilú era interpretado por la actriz María Alicia Delgado. La quieren escuchar, ¿verdad? Va. Agujero. Se escribe con G y con J. Es una
1: palabra grave y un sustantivo concreto. Su sinónimo es hoyo. Ay, 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 ay. Y, y todas las estrellas se convierten en agujeros negros al morir.
0: Bueno, vamos con otro humano más. Se trata del cartero. Oigan, sí, es que son bien importantes, son fundamentales. Qué hermoso es recibir correspondencia, ¿no? Que no sean los estados de cuenta <risa> de las tiendas o de los bancos. Una cartita bien hecha. A ver, ¿cuándo? ¿Ustedes recibieron a lo mejor alguna carta? ¿Cuándo fue la última vez? Yo sí, ya hace muchos años, desafortunadamente. Pero qué importante lo que hacen los carteros. Bueno... Esa importancia de este cartero es que ese señor llevaba mensajes importantes, pero ya cuando estaba de visita, pues proponía temas de conversación, ¿no? Entonces, pues se metía a la clase, sugería libros, también hacía preguntas. Y es que claro, los adultos también tenemos que seguir aprendiendo y preguntando. Todas las especies tienen su nombre científico. Yo me llamo Tomatus. <risas> Así es, Tomatonio. ¿Y el nombre científico de la especie humana? Es Homo Sapiens.
1: ¿Y por qué eso del nombre científico, abuelito?
0: Pues porque el nombre científico es en latín. Amigos de Cartuneando, ahora reviviremos algunos de estos alumnos de Don Biblioteco. Ah, pues sí, comenzamos por panfleto poca paja, ¿no? Este espantapájaros gruñón... Que resultaba que siempre se sentaba en la ventana porque decía que, que no le interesaba la clase y mejor veía para afuera. Ya saben, era el flojo. Sí, el alumno que pues, le daba igual aprender o no. Sí, era la personificación de la ignorancia. Pero era importante porque pues así es la vida misma, amigos. Nos... Encontramos, no estamos exentos de toparnos con estas personas en todos lados, ¿eh? no solamente en las escuelas o en las clases o todo esto. Bueno, este Espantapájaros fue interpretado por el actor Ricardo Pascual, eso en la primera temporada, porque hubo dos temporadas, es decir, en el 84. Y ya en la segunda temporada, un poquito más adelante, en los 80 también, ¿quién creen que le dio vida al Espantapájaros? Carlos Ignacio. ¿Se acuerdan de los programas de Anabel Ferreira? Bueno, pues allí estaba Carlos Ignacio, pero su espantapájaros ya era diferente. Era un poco más llenito, digamos. La actitud era distinta y entonces se llamaba Mucha Paja. ¡Qué fácil es asustar a todos estos! <risa> ¿Qué es esto? ¡Un agujero negro! ¡Ah! ¡Pampleto! ¿Qué no te da vergüenza andar asustando a todos? Es, es que yo estaba jugando con mi círculo negro cuando... ¡Ja, <risa> sal. <risa> ay ¿Saben quién me caía muy bien? ¡El burrito! ¡Ay, el burrito de la granja! Es que era muy divertido, era alfalfa. Y tenía una amiga que se llamaba Clarisa, era una vaca. El burrito hacía las preguntas graciosas, ¿no? Sobre diferentes temas... Mientras que la vaquita lo acompañaba en los comentarios, reforzaba el tema, si sí repetía la lección, por ejemplo. Y aquí les va un dato que a mí, a mí se me hace interesante. Alfalfa era interpretado por Rodrigo de la Mora. ¿Quién era Rodrigo? Era Patas Verdes en la serie de Odisea Burbujas. Digamos que, que bueno, ya era un experto, ¿no? En esto del manejo de las botargas, de la imaginación. Ah, claro, Clarisa... Era personificada por Aurora Alvarado, sí, ya era famosa, mafafa musguito en burbujas y también era la princesa de Cachirulo, ah, ¿verdad?
1: ¿Cuál es el animal que en la mañana anda en cuatro patas, en la tarde camina con dos y en la noche con tres? Ah, ah, un burro cucho que se cayó en el monte. Por supuesto que no. Ese animal debe ser, a mi parecer, algún extraño espécimen que nadie
0: debe conocer. Tendremos que hablar de cachirulo, ¿no?, en algún momento. Oigan, y ya habíamos dicho, ¿no?, que en la granja había frutas, verduras, más alumnos. Así que les presento a Cordelia, Gudelia y Segovia. Tres sandías que siempre escuchaban la clase de Don Biblioteco. Segovia eh, era, digamos, la versión pesimista, ¿no? Eh, miedosa, siempre le daba miedo a cualquier tema. Gudelia... Trataba de entender, pero no podía comunicar muy bien las ideas, ¿no?, como ella quisiera. Y en tanto, Cordelia era la optimista, la que entendía todo y podía explicar en cada capítulo. Con ellas tres había cuatro flores, Lala, Lela, Lila y Lola, y cada una era una flor diferente, una era una flor roja, otra era una rosa, una lila, un, una flor amarilla... Y bueno, una de ellas era la típica alumna que se la pasaba hablando ¡Ja, ja! ay A veces yo era así El que hablaba en la clase, el que luego era regañado El que distraía, ¿no? Que andaba ahí mandando mensajitos ¡Ja, ja! Nunca faltan, nunca faltamos, ¡Ja! ¡Ay,
1: chicas! ¿Ustedes creen que este tema será fácil de comprender? Y yo digo que sí, porque en los agujeros no hay nada ¡Oh! Ay, Lela, ya estás como el tío, no me olvides, vecino de Don Floriponio, que como a la escuela creía que.. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Por favor, expliquen ya lo que es un agujero negro! ¡Es el catastrófico encogimiento de una estrella que al no, no, tener! No no no, 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 que lo diga Dodo, Dodo Biblioteco. A ti no te entendemos, nana, na, na nada. Está bien. Sí. No hablaré una palabra.
0: Por último, amigos, vamos con las aves de la granja de Don Biblioteco. Allí tienen a Pimpollo y Pimpinela... Una parejita de tortolitos, bien enamorados. También siempre están en las clases, siempre se expresaban su amor, ¿no? A la menor provocación. Y entonces estaba una señora que era Doña Vespertina, que era una gallina. Y, y pues ella decía que eran un mal ejemplo estos tortolitos para su hijo Hermenegildo. Era el pollito. Y bueno, ella pues no quería que se juntara con las palomas, pues porque... Pues que iba a aprender, ¿no? Bueno, con ellos también estaba... Cuchufleto y Refunfuño, que son un loro y una especie como de cuervo azul que, que se encontraban allí en una de las ventanas de la granja. El loro Cuchufleto siempre hacía adivinanzas ¿no? y chistes de un tema a tratar, mientras que Refunfuño siempre quería seguir aprendiendo. No le gustaba que distrajeran a Don Biblioteco de esos chistes malos, ¿no? Pero bueno, qué padres personajes todos ellos. Vamos a escuchar un poco.
1: No quisiera hacer esto, pero es por tu bien. ¿Por me escondes, mami? Porque se me hace que este tema no es para tus plumíferos oídos. Hace ah, sí, bien, doña Vespertina. Después el chico tiene pesadillas y no puede dormir. Yo
0: te veo siempre y sin embargo no puedo dormir. ¡Ah, qué buena onda! ¿Cuántos alumnos, no? Bueno, pues todo esto ocurría en una granja llena de imaginación, donde teníamos a Don Biblioteco, a Marilú, al cartero, a todos los alumnos, amigos. Y todo esto salió de la imaginación, les decía, de una señora con la cual ya platicamos, Doña Silvia Roche. Un encanto de persona, aparte que entiende a la perfección también todo lo que tiene que ver con la infancia. Así que... ¿eh? Claro que platicamos con ella sobre la importancia de los libros, sobre la importancia del tesoro del saber. Este programa de los años 80 que seguimos recordando, pero eso sí, hay que seguir aprendiendo y leyendo. Mientras tanto, amigos, les dejo esta plática con doña Silvia. Y que al
1: ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción, de una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción.
0: Y hablando un poco también, por ejemplo, del Tesoro del Saber, tú mismo la contabas sí. en, en, en la canción, ¿no? En los libros, hallarás, tun, 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 sí. el tesoro. O sea, yo lo digo cantando porque me, me acuerdo, pero ah, la verdad sí, es claro. que es cierto. O sea, ¿cuántas cosas no se aprenden de los libros? Y a Ay, veces, no, de, a veces sí. de México se habla que no es un país de lectores, habrá quien diga que no, vamos. No, no,
1: no. No, fíjate que el libro es algo increíble. Yo digo que primero el libro y luego la radio porque son dos, eh, podríamos decir, dos medios en que tú te enlazas con el que escribió el libro y con el que te está hablando por la radio.
0: Claro. No, no aparte y el lo, resto lo es tu
1: imaginación, el resto ya son 50% que es imaginación tuya de cómo lo, lo, lo ves, ¿no? Cómo lo visualizas.
0: E eso por ejemplo... es,
1: eh, ojalá que nunca no. se pierda eso, ¿eh? porque si no, ya un, únicamente tienes en tu mente imágenes
0: que te dan otras personas. Y, y, y sabes que Silvia, que también eh, me gusta muchísimo presumir lo que ha logrado cartoneando este podcast, porque eh, tiene esta parte de, de, de radio, ¿no? Te decía, pues al final sí. estamos en Grupo Asir, estamos en Aija Radio, pero sí. también es esta parte de... Con lo auditivo nos llegan a nuestra mente tantas imágenes, es decir, escuchamos sí. la voz de patas verdes o escuchamos un hola guapos o sí. algo de, de mimoso y, y aquí en nuestra mente y en nuestro corazón surgen chispitas, ¿no? Y entonces empieza, empezamos a imaginar escenas o a lo mejor únicamente la imagen como tal, pero es magia. Claro, y fíjate que
1: en radio puedes hacer lo que quieres, no hay límite a tu imaginación. Las aventuras que nosotros hicimos, luego eran imposibles de hacerlas en televisión, ¿no? Porque además teníamos un presupuesto muy recortado, pero en radio cualquier cosa es posible. Son infinitas las posibilidades que tienes. Nada más con los sonidos, con los efectos de audio, con la música. Tú creas mundos diferentes.
0: Claro. Y, y aparte, yo insisto, en los libros hay un montón de posibilidades. Es decir, mejorar nuestro vocabulario en los libros. Aprender nuevas sí. historias en los libros. Emocionarnos en los, en libros? los libros, por supuesto. Claro,
1: ¿verdad?
0: Guau. Wow. Ah, entonces, que yo...
1: para mí te digo que lo que es eh, los libros y la radio tienen el puesto número uno, ¿eh? <ríe> en lo que es la evolución del ser humano, ¿eh?
0: <ríe> claro. Oye, eh, Silvia, ¿qué, qué me...? ¿Qué recuerdos vienen a tu mente de aquella primera ocasión que, por ejemplo, del Tesoro del Saber tuviste el primer episodio? ¿Qué, qué era lo que, el objetivo que querías lograr y qué lograste con tantos episodios después?
1: Ay, mira, fue algo muy lindo porque el, el Tesoro del Saber es la forma alegre de aprender. Hicimos 500 programas con todos los temas que los niños llevaban en la escuela en primaria, pero todos era en una forma tan amena que se te quedaba lo que estábamos diciendo no había rollo porque todo era un juego de Don Biblioteco que era un profesor retirado y se va a una granja pero él quiere seguir dándole clases a alguien, no puede quedarse con todo el saber que tiene entonces le da clases a las verduras a las flores a los espantapácaros ¿no? y ahí tienes al tomate aprendiendo lo que es esto y a la zanahoria no aprendiendo los planetas o algo así, porque esos
0: eran sus alumnos. Ay, tan y importante algo, que es eso. Era
1: algo tan hermoso, ¿no? Tan hermoso porque todo lo que nosotros vimos ahí, de veras te acuerdas con una claro.
0: claridad. No, hombre, ¿no? Y, y ¿sabes que Silvia? Que aparte hay que rescatar justo también... Este respeto que se le tenía antes a los profesores eh, Antes sí. era una cosa totalmente distinta Quizá había niños que, que de verdad los, los miraban como ejemplo Y algo pasó en la sociedad Que, sí, que tenemos sí que muy quiere, buenos sí. profesores Y que pareciera que ya no les les ponen la misma importancia a los niños
1: Ay, Lalo, fíjate que, no, es que es una falta de respeto total Empezando por sus padres, ¿no? De familia A los maestros A la autoridad A todo fíjate que ya no hay respeto ¿no? y eso es muy triste eso sí. es muy triste porque alguien tienes eso que tener que te pueda guiar en la vida y claro. que te tengas confianza ¿no?
0: claro, claro, por supuesto oye Silvia, eh Sigues creando tú, tú has trabajado con muchísimos alumnos, estaba leyendo en el colegio Miraflores, sigues eh, pues haciendo guiones, eh, sigues muy activa, eres una mujer que no se para de trabajar eh, después de tanto que nos has regalado, y estoy seguro que, que hay muchísima vida por delante para estos personajes que has creado, ¿verdad? No, fíjate
1: que sí para estos y para otros que se quedaron ahí esperando, ¿no? Por razones, te digo, pues de, de cambio de del, del, del medio de producción, ¿no? Uh -huh. Bueno, que ya no estábamos nosotros en Televisa, ya no había tanto interés a hacer cosas para niños, y seguíamos en radio, seguimos siempre con los shows. Burbujas nunca ha dejado de tener shows en vivo. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta del gran amor que le tiene la generación que creció con nosotros, porque lleva a sus niños chiquitos y claro. les explica, ¿no? Mira, ahí está el sapo y este y el otro y el niño en su vida ha visto nada en la tele, pero ya sabe que es patas verdes, ¿no?
0: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? <ríe> ¡Súper padre, no! La verdad es que sí, impulsa muchísimo esta plática, el haber recordado el tesoro del saber. Pues para adentrarnos a los libros, a ver, retomen la lectura que a lo mejor habían dejado allí el año pasado. O, o ese libro que compraron y lo leyeron, ábranlo, de verdad, van a encontrar cosas interesantes, cosas nuevas. El tesoro del saber... Mientras tanto, amigos de Cartoon y Ando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo, mucha salud para todos. Si alguno de ustedes en este momento está batallando contra esto del COVID-19, espero de verdad que sus síntomas sean leves y que pronto salgan adelante. Así que amigos, aquí nos esperamos en la próxima.